0: Puta sobran, lo que hace falta es un inversionista. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani?
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? Esperamos que estén todos muy bien. Nosotros estamos bien por si querían saber. Acá estamos con Miguel Compañía. Otro día más en este podcast. Estoy con Juana. Feliz. August. ¿Qué tal? Y último y no menos importante, Tommy.
2: Muy bien, hola.
1: Por, menos, por medio segundo evalué si, si hacerte bullying y decir el menos importante, y fue como no. TKM, sí, TKM. Sí, TKM. sí,
0: como ya No, no, no puedo sí. mala. Ya desde, desde vamos. Uh,
1: Me encanta que arranque arrancamos. Bien. El día de hoy les traemos un capítulo especial, como decimos absolutamente todas las semanas. Y siempre hablamos de lo que pinta e improvisamos, que me parece perfecto. El tema en cuestión van a ser vacaciones. Experiencias buenas, experiencias malas. Y lo que más Morbo nos da siempre son las experiencias bizarras, o turbias, o raras. A ver, experiencias bizarras de
3: vacación.
1: ¿Cuál fue tu experiencia más bizarra
3: en tus vacaciones? ¿Podemos,
2: ¿Se puede contar experiencias legales o ilegales? Lo que, lo que venga. Uy, la puta
3: madre, ya arranca.
0: Oh, bueno, yeah. voy a
2: contar la vez que vi que tiran una alfombra <risa>
3: Por las dudas, Tommy cuenta cosas turbias, ¿vieron?
2: Por las dudas, sí, siempre tenía apuntada la turbina Me parece bien Como el primer capítulo de esta temporada Que okay, todo turbina. se
1: repite Empezando tranqui, ¿pueden contar alguna experiencia que se acuerden, que les guste que les parezca apropiada o inapropiada y les cante contarla?
0: Cercana a la muerte. Yo voy a contar directamente la más bizarra. Va, bizarro, bizarro la más... Ah. Eh, no bizarro necesariamente, pero es el momento que mi viejo nunca me deja olvidar. Porque aparentemente es recontra hilarante para él. Así que espero que a usted lo haga reír también. Corría. No sé qué año exactamente. Vamos a decir... 1973. Carilo. Vamos a decir... para ver... ¿2007? 2000, entre, sí, 2007-2008, una cosa así Y mi viejo me dice un día, che, nos vamos a Bariloche, vení Y bueno, no tenía decisión, vamos de vacaciones a Bariloche eh, Esto es ya, digamos, eh, ¿qué, ¿qué diría yo? No fue en temporada, no fue en invierno Habrá sido, qué sé yo en el verano, o poner ni idea no, no viene al caso, estoy pelotudiando en fin sucede que cuando vos vas en camino a Bariloche llega un momento en el que llegas a algo llamado la ruta del desierto que es un tramo de ruta en el cual no tenés ninguna estación de servicio por no sé cuántos kilómetros a ver si la producción me ayuda, me da una mano y me dice ¿Cuánto mide? ¿Cuánto, ¿Cuál es la longitud de la ruta del desierto? 205 kilómetros. ¿Viste? 205 kilómetros de ruta del desierto. Entonces... Sucede que... Mi padre... Persona muy... Inteligente y... Muy específica en cuanto a sus decisiones... Decide... No vamos a cargar nafta. Antes de. ¿Cómo es? Ir a la ruta del desierto. ¿No? Uh, creo que es menos. No importa. Bueno. Qué sé yo. Entonces. Empezamos. A darle. Y. Es ruta. Pura ruta. No hay nada. O sea. Literal. Cero. Es desierto. Literal. Para luego tiene el nombre. Y. Yo veía. Yendo. Digamos. De copiloto. Que la aguja de la nafta en el coso del auto iba bajando como es normal y estaba pasando sí y estaba pasando ya el punto o sea de que está el tanque a la mitad y y quedaba bastante y el sol se estaba poniendo y en esa ruta lo que hay mucho son carteles diciendo dormite o te vas a morir básicamente porque Pará el auto, dormí, pues si estás cansado puedes causar un accidente. O hay autos quemados que están puestos ¿viste? como para recordarte, che, este puede ser vos. Entonces, yo con un cagazo me entró en un momento tipo pensando, che, no pasa nadie por acá. Y si no pasa nadie y nos quedamos abandonados en medio de la ruta, ¿qué carajo va a pasar? Y mi padre, como gran persona que me ama mucho, Siempre cuento la historia como que yo estaba al punto, o sea, de estar llorando recontra al punto de, digamos, decir, ya me morí acá, no, no, no hay más, no, no ¿Me recordás o sea, no tú, tu edad, Augusto? Eh, 24. En ese, momento, en ese momento, 2008. Eh, en ese momento, bueno, después esto fue el 2008. Eh, entonces son 10 años, 2022. Así que 14 años de diferencia. Ok, ok. Así que yo estaba en 10 años. Un poco más de. Sí. Entonces, 3. Sí. Vamos a decir 10. 10, 11. Y. Yo tenía miedo, ¿viste? Honestamente, porque. Primero, que no confío en mi padre. Sí. <risa> Mucho menos en ese momento. Y. Segundo, que se, ya se me está empezado a oscurecer todo. Y. Ya yo pensaba. Uh, oh, bueno. Qué mal que la estoy pasando. Básicamente. Y eventualmente, por suerte. Y porque era lógico. Llegamos a buen puerto. No, no hubo problema. No, no nos quedamos varados en el medio de la ruta. Y después, o sea, siempre me dice, ay, bueno, pero hubiéramos parado, hubiera viste, pedido ayuda. Alguien nos iba, digamos, a llevar. O digamos, nos pasaba un poco de nafta. Algo. Pero obviamente en mi mente de esa edad yo no pensaba en, en esas posibilidades yo pensaba uy esto es una cagada estoy en el medio de la nada estoy lejos de civilización entonces eso es mi principal recuerdo del viaje a Bariloche después hay una hay dos cosas uno que como es el chocolate caliente que pedimos yo pensaba que iba a ser tipo el del expreso polar que era bien Bien espeso, bien puro chocolate. <risa> Pero no. no. Las pelotas. Es el toddy choto. O sea, yo odio la chocolatada por eso, porque es el toddy. O sea, es literal el cacao en polvo con leche. Y es una mierda, sí. Yo quiero el bien espeso el chocolate. Y segundo, me acuerdo que fuimos a la montaña y había un guacho que armó un hombre de nieve con la poca nieve que había en esa temporada y estaba cobrando como 50 a 100 pesos la foto con el nombre de nieve que era chotísimo, literal estaba medio medio derretido casi entonces bueno, de todo eso eso fue no diría la peor de mis vacaciones pero la verdad fue la que nunca me dejan olvidar mi familia, al menos
3: pobrecito Abus.
0: Sí, yo trauma. Es que tipo, siento que esas cosas como que
2: son problemas completamente evitables. Es como, ¿qué te cuesta? Tipo, cargar. hasta de afta papá, o, tipo, recabetadura.
0: ¿No? Sí, es de yo tengo razón, yo yo sé mejor, no te preocupes, yo, yo, y yo a, sé.
2: <ríe> y además, tipo, no sé, yo primero, yo para ir al Mar de Plata, cuando, cuando fui en el, manejando, yo dije, mmm, mirá, son, no sé. 500 kilómetros, buenísimo, mi auto da para hacer, no sé, 550 con un tanque, pero no voy a hacer un pedazo de nazi vamos a, cuando llegue a una estación de servicio, más o menos a la mitad del trayecto, a un lado, paramos, cargo nafta eh, y ya está si total sí. es lo mismo, si siempre tengo que pegar la vuelta, <risa> tipo no es que la nafta va a quedar ahí abandonada dentro del tanque, no, si te problema, te quilombo te
0: ahorras a traumar eh... a tu hijo.
1: Igual esa es la parte más divertida de tener un hijo, ¿viste? Tiene que darle trauma.
0: Sí, traumarlo. Traumarlo, exactamente. Ah, sí, sí, sí.
1: ¿Lo no, para qué lo tenés? Ah.
0: No. O sea, claro. tenés que darle material para que hable en terapia. O sea, ¿cuál es el punto? Si no?
3: Claro, o sea, vos tenés que traumarlo para que después cuente en un podcast todas las cosas que, que le hiciste. Exactamente. Que exactamente.
2: Saben. Exactamente. Mm -hmm. exacto, Traumen a
0: sus hijos. Gente. Ese es el no. mensaje de este podcast.
2: La moraleja de. Agarren la ruta 20 sí, <risa> y sí, hagan sí. mierda a su hijo ahí mientras digan. Yo, mirá, por acá está la ruta de los siete lagos y está esto claro. allá, esto allá. Y, y mientras el pie está eh, maravillado por los paisajes, ¡pumba! Che, hijo, no tengo nafta. Hay que caminar tres horas hasta un mm -hmm. el servicio de ida y tres horas de vuelta. Mi anécdota. En la playa no son, no, 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 sé si están a ese nivel de, de. traumatismo, por así decirlo. Pero yo me acuerdo cuando era mucho más chiquito. Eh, no sé, tendría también unos 6 años, que yo, fuimos a Necochea con sus abuelos y qué sé yo. Habían pronosticado lluvia para ese día. Una lluvia. Eh, importante, pero que no iba a hacer. Eh, no iba a pasar gran cosa, o sea, no podías estar afuera, pero ya está, no pasa nada. Mentira. Fue una, literalmente el diluvio bíblico. Yo me acuerdo, tengo, y parecerá joda, pero le, le digo en serio. Yo me acuerdo, estaba todo lleno de agua. Como en el video ese de la que está la madre y la hija. Le dice, reza, Malena, reza.
1: Malena, se me está quedando el auto. Reza, Malena. Dios, te quiero ayudar! Decía y pedirle
2: a Dios. Y estaba de agua. Tipo, tapaba el auto no. casi, ¿eh? Como era como no puede ser y no, me acuerdo no. que estaba yo con mi abuelo mi vieja y, y no sé con quién más en el auto éramos cuatro y mi abuelo dijo el Ford este del año no sé qué, qué se la rebanca. y empezó a andar y, y tipo y yo veía como el agua alcanzaba tipo no la ventanilla pero casi tipo estaba muy alto yo estaba como dios y yo pensaba yo cuando, cuando, cuando crecí, digo, el, las calles en la playa, por lo general son de, de arena, de tierra, tipo, no, no, no están pavimentadas. Por lo tanto son irregulares. Llega a ver un pozo, se te tuerce el auto, te entra al agua, no ya está. Cagaste, no puede ser nada. Y tuvimos un culo. Yo me acuerdo que ahí me recontra traumaba. Porque encima, eh, Yo de chiquito era el típico pendejo insoportable de mierda que se mete al agua y se quiere ir profundo, ¿no? De chico. De chico, y de grande también. <risa> Pero de grande ahora, ahora se nadar mejor, entonces no sabía nadar también. Y la típica este que en un momento, no sé, te alejas mucho y te comes el susto sí. de que te estás chupando el, el mar y o tocas algo y te da miedo, qué sé yo. Bueno, yo estaba cagado con que había tiburones en el agua. Que no había mm. haber tiburones ahí, porque no puede llegar, tipo, no, 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 no hay la suficiente cantidad de agua. Yo estaba recontra traumatizado. Al punto que. No, podí, o sea, no, no volvimos a necochear durante mucho tiempo <risa> eh, <risa> por, por todo lo que había pasado eh, Pero siento que Es menos traumática que, que, que tu situación Porque yo creo que la tuya es más desesperante Porque como que Lo mío fue como de golpe. Lo, tú, vos lo veías gradual, lo bebías como... El, ese es, es el acabando, tema, porque... Se está acabando, se está acabando. <risa> eh, se prende la lucecita. En tu acá caso... no cae nada,
0: ¡fum! ¡Agua! Sí. En tu caso, primero, eh... ponle, es rápido, listo, te, casi que te ahogás, y por lo menos sabes que hay gente alrededor que te pueda ayudar. En mi caso era sí. ver nada para el lado derecho, nada para el lado izquierdo, ni un solo auto viniendo de frente, nadie atrás nuestro. La aguja bajando de a poquito La luz que se prende con, Ya a nivel de emergencia Y después también el sol Bajando, oscureciéndose O sea
2: claro, ya como El caldo perfecto para que sí, no, Te no, no, traumatices
0: no. con todo Sí, la verdad es que sí, no, no. sí, sí. Eh,
2: Otra cosa que a mí me gusta mucho De la De como la, el, los rituales De cuando uno se va de vacaciones Es como las leyendas urbanas, las historias de terror que se cuentan de noche, del lugar, no sé, si vos vas a un bosque, o, tipo no sé, te vas para el bolsón hay un montón pregunta, de...
1: Tipo, Le digo esas cosas, o nunca me enteré como que, que me contaran, ponele
2: tipo, Hay un montón de anécdotas de que tipo no, esto pasó en tal lugar por ejemplo en el bolsón hay un montón de historias así, como que en, bo en los bosques la gente se pierde y después aparecen, no hay bichos, qué sé yo y en la playa, sí, está quizás el más conocido es el jiji no es la canción de linio Solari y dice no lo y pero muchos creen que está inspirada esa canción en el relato de eh... ¿Sí? hi, hi, hi. dependiendo de quién te lo cuente te va te va a cambiar la ciudad hay gente que dice que ocurrió en mar de plata hay gente que dice que ocurrió en Villa Gesell hay gente que dice que ocurrió en pinamar donde sea yo la primera vez que la escuché fue en Villa Gesell, así que yo voy a contar la versión de Villa Gesell, que quizás no es la misma o no. Pero cuenta esto de que eh, había un grupo de amigas, creo que eran cuatro, que estaban de vacaciones. Tres de esas eh, chicas salen de fiesta y una se queda ya que estaba cansada. Eh, no y no tenía eh, como bien... ganas de salir que yo y se queda, queda a descansar. Buenísimo, bueno. La pasa la noche, las eh, amigas, las tres chicas que habían salido, vuelven a la casa y como estaba durmiendo su, su cuarta amiga, no prendieron la luz de la habitación para no despertarla. Entonces, tratando de hacer el mínimo menor ruido posible, iban acomodándose en la habitación para dormir y ellas se acuerdan y cuentan que se tropezaban con cosas. Bueno, qué sé yo. Pero como que se reían y trataban de no hacer tipo ruido porque... No queden despertadas, su amiga. Eh... Cuestión: eh, se hace. Pasa la noche, amanece y se despierta una de las chicas a los gritos, que despierta a las otras. Cuando se, han... Cuando se despiertan, se ven que estaba. La chica que se había quedado eh, a dormir, que no salió, estaba descuartizada, estaba completamente desmembrada, muerta, con los ojos abiertos, y en la pared estaba escrito con la sangre de la mina, jiji, gracias por no prender la luz. Claro. Entonces, a ah. partir de esa anécdota, de esa historia, se fue como, eh, yendo para esto, diciendo tipo, que el tipo estaba, o sea, el asesino o, o que lo que la mató. Si es un ento o lo que sea Estaba ahí presente con ellas Y cuando se tropezan con cosas Eran Ay, no. las partes de la chica Y quizás del asesino era como Es como muy heavy todo eso Y, y así es? hay tipo, varias eh, y a mí me encanta mucho esas esas como anécdotas Porque es como
1: Tiene como su conexión con la bueno, canción La canción
2: justamente habla de No lo soñé y... No prendas la luz No prendas la luz eh... Su cara se dicen?
1: desfiguró Todas estas cosas
0: eh... sí. Claro. Se pero, pero dice es, es imposible porque uh, la letra del indio siempre hablan de merca Así que no, no hay relación Ah,
2: Después por ejemplo la canción dice Los ojos ciegos bien abiertos Ciegos porque está muerta Pero abiertos porque está Nada, es como eso. Pero a mí me gusta mucho esas, esas canciones O esas canciones no Esas anécdotas Esas historias de terror O de turbias que te se cuentan Te dicen eh, Cuando vas a, a un lugar a vacacionar Porque es como el, el lore, la historia, el trasfondo, el background de, de esa de ese lugar y como que no se le pone, le dan le como una pizca y decir tipo, este lugar es returbio, acá no me meto, tipo así un montón, no sé, como que te vas a también Bariloche y ves obis te vas a Córdoba y hay un hotel nazi tipo son como cosas así que se eh, que vas ahí te enterás que existe o, o te, te, te enterás que te cuentan y, y no sé, para mí es como reflash
0: ¿Puedo, ¿Puedo sabotear un poco el podcast ahora y darme un poco de información en cuanto a esa leyenda urbana? No, no mentira, sí, sí, puedes. Sucede que en realidad esa leyenda urbana no es única a nuestro país, mucho menos al área específica de la costa, sino que es una leyenda urbana que está básicamente... Eh, conocida de Estados Unidos principalmente, que sale, uh -huh. según tengo entendido. Y que la, el principal tema era para disuadir a las jóvenes que están empezando la universidad de salir de fiesta. Con el fin de que justamente la historia original es sobre dos compañeras de cuarto, que una sale a la noche para salir de fiesta, y la otra eh, se queda estudiando o una cosa así. Y el tema es que justamente pasa lo mismo. La, la amiga vuelve, no prende la luz para no molestar a la, a la amiga, y después, viste, al día siguiente o se despierta un momento para prender la luz y ve, gracias por no prender la luz. Uh -huh. este. Y esto tiene años, años de, de que sucede o sea que se va contando esta historia y por un lado es, es una muy buena historia para contar para meterle miedo a los pendejitos siempre pero cómo es es medio choto el contexto en el que nace esa leyenda urbana con el hecho de que decir ah bueno la mina no puede Siento salir igual que probablemente
1: que y... todas las leyendas urbanas nazcan de un contexto medio choto porque también, tipo, todo lo que es así como re antiguo, tiene como su lado de que es para dar una lección o impedir que la gente, tipo, haga tal cosa.
2: Como que siempre muchas historias, sí. y lo último que voy a decir para mí no es de tema, como que coinciden en muchas culturas. Siempre, tipo, tenés la misma una versión muy parecida de lo mismo en, en otras culturas. Tipo, no sé, Quizás la más conocida es la del cuco. Que en uno mm. es el cuco, en otro es babayaga, en otro es, eh, no sé, el algún Wendigo o algo así medio raro, o en otra vez no sé, otra cosa medio rara como que siempre tenés como la misma historia contada de, de distintas formas o con detalles cambiados, pero en sí la esencia es la misma y eso te hace pensar de tipo, che quizás no es un cuento porque que la flashe una, una cultura, bueno pero que la flasheé en todas es que, o sea just,
0: que, tanto... que justamente es un tema de que se va pasando es de boca lugar, en boca. viste. Y... Sí. Es algo que es muy básico. O sea, vos ponete a pensar lo siguiente, que en la versión que contaste vos, no eran dos amigas, eran cuatro o cinco, era un grupo de amigas que se fue a la costa. En sí. la versión que yo conté, la versión, no diría original, pero la que está hace más tiempo, supuestamente, eh, es una historia que es, es, está específicamente apuntada a estudiantes universitarias en un periodo de, o sea de clases, no de vacaciones. O sea, es, es un tema de que claro. se va ajustando justamente las historias según lo que a uno le, le convenga más para hacer sentir mayor miedo, entre comillas, a la persona que se lo estás contando. O sea, porque en definitiva todas las historias urbanas son, urbanas son son falsas. O sea, la mayor parte. Tienen capaz un elemento de verdad y... No sé, vos jugaste y vos tenés alguna anécdota, vos los de de, de mis vacaciones
3: tengo muchas eh, Voy a contar una muy boluda Como para bajar un poco el
2: La vez que le dispararon a mi tío en frente mío tío. Claro Por un pancho en, o sea, papitas en, la, en la playa
3: O sea, la otra vez conté lo del agua viva ¿Viste? Sí.
0: Bueno,
3: bueno eh, Hubo unas vacaciones que me fui Sola con dos amigas a Mar del Plata no nos pasó lo de jijiji.
0: No, sé. <ríe>
3: eh, <ríe> por si querían saber, estamos todavía, Nadie fue descuartizado en, en la realización de este podcast. Eh,
2: Hasta el día de la fecha.
3: Claro. Y en esas vacaciones, o sea, estuvimos 10 días solas. Y la verdad que fue excelente. Fue excelente. Pero un día. Un día muy especial. Eh, que nada, o sea, fuimos a la playa, nosotras, tipo, teníamos una carpa, o eh, sea, habíamos llevado una carpa, entonces había que armarla. Y siempre tardábamos una banda en armar la carpa, porque ninguna de las tres sabía bien cómo hacerlo, entonces era todo una cosa de... todo un ritual de sufrimiento. Eh, entonces, bueno, nada. Vamos, caminamos 10 cuadras hasta la playa. Llegamos. Ponemos los cositos, armamos la carpa. Termino de armar la carpa, decimos sí. Vamos, carajo, ya estamos. Miro para atrás, una nube negra. Negra. Pero yo, es la nube más oscura que vi en mi vida hasta el día de hoy. este Acercándose, ¿no? Y la miro, la miro acá, mi, mi amiga. Este, la miro así, digo. Pero la reputísima madre que lo parió, o sea, así como terminamos de armar la carpa, la tuvimos que volver a desarmar. O sea, agarró la lluvia, pero yo no les puedo explicar. Este, tuvimos que poner a secar absolutamente toda nuestra ropa este, cuando llegamos. Qué paja. Eso? Qué paja, sí, el verdadero qué paja. Después eh, voy a contar la anécdota del abanet desaparecido. Oh, no. Eh, aprovecho que mi familia no escucha el podcast, porque si me escucharan no podría contar esta anécdota. Esto fue Valeria mar, año 2007. Juanita tenía unos 8 años porque todavía no había cumplido nueve. Nos habíamos ido en verano. Eh, y fuimos de vacaciones con, con mi familia. No mamá, papá, hermano, sino tío, primo, amigo de mis primos. O sea, éramos como 20, literalmente. Eh, fueron unas vacaciones muy muy grandes eh, todos en una casa no, no les puedo explicar cómo dormíamos o sea no pregunten cómo vivo no no, la... no digan cómo vivo <ríe> eh... y una noche compramos en Habana qué sé yo comemos una habanet cada uno qué sé yo bueno y a la mañana quedaba una habanet en la caja o o dos no me acuerdo no uno solo uno solo Quedaba uno solo. Lo guardaron en la heladera, fuimos todos a dormir. A la mañana siguiente, no estaba. <risa> ¿Vos te lo comiste? No, ¿vos te lo comiste? No, nadie, nadie admitía haberse comido el último avalén. Entonces, eh, los adultos sometieron a los niños, tenemos varios niños, niños y adolescentes, a un extenso interrogatorio. <risa> Que duró una buena parte de la noche siguiente, ¿no? Porque durante el día dijeron, bueno, vamos a la playa, no sé qué. A la noche vamos a resolver esto. Eh, y fue tipo este, cada uno diciendo, no, yo a la noche me levanté al baño pero no vi nada, o esto, lo otro, qué sé yo. Eh, y no había testigos, no había testigos, no había nada. La única testigo fui yo. Fui yo. Yo atestigué haberme levantado y haber escuchado risitas desde uno de los cuartos de los adultos. Con lo cual, la acusación era injusta contra los niños y adolescentes del grupo porque no habíamos sido nosotros. Este, pero por supuesto, ahí desviaron todo, dijeron, no, no, fuiste vos, fuiste vos, me echaron la culpa a mí, viste, qué sé yo. Eh, que comenzó escondidas escondida, que toque el otro, que toque el otro. Uh -huh. eh, y queda ahí, años después, mis tíos confiesan el crimen. Confiesan que habían sido ellos. O sea, me hicieron quedar como una loca delante de toda mi familia porque no querían decir uh -huh. que se habían comido una bané. A ese nivel llegaron. Me lo contaron como 10 años después, ¿viste? Cuando decís, bueno. No queda otro. <risa> Pero no, una pues, me parece... <risa>
1: Lo podías decir antes.
2: <risa> Han habido guerras por mucho menos.
1: Que ya no era por el abanet Era cuestión de orgullo. Total. De tener In razón, de
2: cuestión de orgullo de, 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 de tener razón. Y de una habanet, vas que a es que un abanet Me hace acordar
1: a cierta anécdota con un cierto Tommy Rossi. Sí. Y una cierta coca para el <risa> 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 Ah. <Pío. risa>
2: Es verdad, es verdad. La, ¿La cuento yo porque es mi verdad? versión del mundo que
1: es más, más sincera. Dale. Unas Dale. vacaciones en las que nos fuimos, bueno, con un grupo de amigos, qué sé yo, qué sé cuánto, éramos muchas más personas, ya de por sí, de por base, de las que entrábamos en los departamentos. En el departamento. Y nos fuimos muchos días. Entonces, ya para lo último, para los últimos días, estábamos todos medios irritados. Era medio tipo, no me hables mucho, no te me acerques mucho porque, bueno, viste, lo vamos a las piñas. Sensibles todos. Vos, Tommy, creo que fuiste como de los primeros. El entrar medio como en una... ¿Cómo decirlo? O sea, no locura, no sé, pero como que estabas... Estabas. No, joder, pero estabas chabón, tipo al borde chabón. de tu delirio chabón. místico, viste. Que estábamos todos caminando y vos te ibas, te ibas y Tommy se fue. Desapareció, bueno, lo vemos a la noche, ok. Yo siempre, o sea, yo sí compro algo, lo que sea, lo comparto, no tengo problema. Y por eso, esas vacaciones, una vuelta que con, algunos compramos tipo alcohol y, y como que nadie quería tomar porque nadie iba a querer tomar, tomaron todos, tomó, tomó romitosi. Bueno, listo, compartimos. No hay drama. Al día siguiente, o a los dos días o no sí. sé cuándo, el señor Romy sí. empezó con su papel de detective a ver quién se había tomado un vaso de su coca para el fernet Suya. Mm. O sea, no compartía. Bueno, está bien. Alguien se había tomado un vaso de coca.
2: Crimen de guerra.
1: Era un vaso de coca, boludo. Bueno. Y empezó. Empezó que quién se tomó la coca, que quién se tomó la coca, fue a todos los cuartos, nos persiguió a todos, nos interrogó a todos uno por uno, nadie había sido, y llegó a un punto en el que estábamos tan intimidados que el que había sido, dicen, no lo digo porque Tomás me caga piña", ¿viste? Ya estaba en una, Tomás. <risa> y bueno, entonces nadie había sido, ¿viste? Nadie decía quién fue, no sé si nos llegamos a enterar. ¿Quién fue? Para mí no fue nadie igual.
2: Sí, sí, yo, yo, no, yo sé quién fue. Eras, no el, eras el viejo del video de
1: total ¿viste?
2: <risa> no, 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 no. no Era una versión todavía peor. No como... estabas en
1: tu delirio místico.
2: No sé cómo era. Sí, sí, sí total. Sí, 100%. De mi punto de vista fue que sí, tipo, con dos amigos más y yo, eso que hice que Rochi en un momento yo desaparecí, fue porque fuimos a comprar la coca, porque no había más y, uh -huh. tipo, teníamos ganas de tomar Fernet a la noche. Entonces, compramos entre los tres, creo que compramos tres cocas y dijimos, bueno, dos son para compartir que las podemos tomar todos si no hay trama y esta sola, que quede para el Fernet porque siempre nos pasa a todos, no, no solo a nuestro grupo pero en cualquier juntada o lo que sea, que se toma la coca y después queda una banda de Fernet <risa> que no puedes tomar porque no hay coca o con qué mezclar o lo que sea entonces yo me acuerdo que le había hecho un cartelito a la, a la coca que no había que tomar que decía, coca para el Fernet y estaban las otras dos. Bueno, cuestión, a lo largo de esos días, de, de ese día y de, del siguiente, lógicamente las otras dos cocas que eran para, para todos, sí, se las tomaron y todo buenísimo. Entonces yo me acuerdo que estaba con mis dos amigos que habíamos comprado la coca para el Fernet, que ya la habíamos abierto y ya habíamos tomado un poquito, dijimos, me, no, me piden que yo le, que les arme a ellos, eh, a cada uno un Fernet. Y dije, bueno, ya que estoy, me armo yo uno. Abro y quedaba un fondo. Y yo estaba como, ¿en qué momento? Y les fui a preguntar, digo, chicos, tipo, ¿queda para hacernos uno? Y dice, no puede ser, boludo. Si. Hace una hora cuando yo me. me serví, tipo. Cuando estaba comiendo, eh, quedaba. Quedaba la mitad, algo así, me dice. Entonces yo tipo, ahí arranca el laburo de detective. De. De estar diciendo, a ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién pudo haber sido? Yo dejé. No es que tipo, si yo hubiese agarrado a la persona en el momento. Le hubiese dicho, sos un hijo de... Eso no,
3: decís boludo? ahora, boludo, en el momento.
2: No, de... no, 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 lo no, en serio, en serio. No, no lo hubiese... A ver... No, 100% no lo hubiese dicho. Como mucho hubiese dicho, pero boludo, le puse un cartel. Y bueno, ya está. Bueno, ok. Eh... Entonces sí, me puse RG, pero... Quizás, claro, de, desde afuera no se notaba, pero yo lo, lo hacía de, de jodón para ca caernos de risa. Eh... Que, que entiendo que desde afuera no se nota la sana así.
1: Spoiler, el único que se rió fue él. Uh...
2: Y, y me acuerdo que tipo había agarrado un papelito y empezó a notar. Tipo, ¿quién pudo haber sido? Fue tipo, este no, este no, este no, este no. Yo a este lo vi que tiene un vaso de agua. No, 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 no. no Y me acuerdo que tipo estaba entre dos que eras vos, Rochi, y Ceci. Y fue Ceci. Y Ceci confesó. Y Ceci confesó. ¿Qué sé yo? A ver, yo sé Ceci no le dije nada y, y tipo... Y, y... Cero, tipo. Pero... Me, me, me hacía gracia toda la situación. Tipo, era una coca de mierda que podíamos haber salido a comprarle y ya está. El entre, tema entre es que ahora que lo, lo contás riéndote. Que, que discutimos, que estuvimos. Pero en ese momento,
1: repito, estábamos todos ya es que... muy sensibles. Todos. Entonces, <ríe> como que cruzabas una línea ver, y te pegaban a palos. O sea, es, que, es, que, es que,
2: claro. Es que, es que claro, yo quizás en el momento no, me, no, no tenía en cuenta que yo estaba jodiendo, pero veníamos, como vos dijiste al principio, como ya. Mm saturados de la convivencia de, de tanta gente en un lugar cerrado que bueno, ya no nos bancamos ni siquiera un pedo entonces, puede ser que no, bajo, no haya sido ¿no? el mejor momento quizás en otro contexto, la misma escena eh, pero bueno, nada eh, sé que es una anécdota re pelotuda pero pero sí, hubo... no, está buena, hubo laburo detectivesco, una vida, traición
3: hubo desenlace claro. hubo sangre Confesión
2: pero... post-mortem. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo haces post-mortem?
3: No, o sea, después de que se murió la coca, digo, alguien confesó.
2: Ah, pero muchos la años se después. De, del culpable.
3: No, eh. Ya la mataba. Pero bro. bueno. <risa> um...
2: Borruche, contaste si tenés. Ah, sí, contaste. Sí, iba este a contar tal, una historia. A
3: eh, um... Para, igual de esas vacaciones, de esas vacaciones tienen otra. ¿Otras? ¿Cuál? ¿O no? ¿Cuál? no bah, sé. No sé. Yo tengo el recuerdo de, de, de una que me encaminaba un montón. No fueron en esas. Ah, no fueron en esas. Ok. Ok, ok, no
2: dije nada. No dije nada. Eh, me retiro. Ya, o sea, no sé. O sea, hay anécdotas que estoy pensando, pero que no. No, no valen la pena contarlas porque no,
0: quizás no son tan divertidas. Hola, claro, no en el momento. Claro. Ahora, para, para, a ver. El elemento de vacaciones, muy específico. Que creo que una gran parte de la población ha escuchado o ha hablado de eso. Los duendes en los bosques de Villa Gésel.
3: <risa>
0: yo tengo un problema. Esto, esto yo ya lo hablé
2: <risa> con una amiga que es bruja. Que le mando un beso a, a la querida Agustina.
3: ¡Hola, amamos!
2: Que, que yo ya dije que, que, tipo, yo... Tengo un re problema con los duendes, tipo, los detesto. Y me dice nunca digas eso. Y yo digo, pero los detesto. Nunca digas eso. Y siempre, posta, a muchos lugares donde voy, siempre hay un duende. Sí. Tipo, está como, ahí tienen uno puesto, ahí arriba una repisa, es como, pero qué carajo, qué le pasa a la gente con los duendes. Y bueno,
3: cosas raras.
2: Están mal en la casa. Cosas raras. Sí, sí.
3: decir... <coughs> los eh...
2: duendes de Villa, de Villa sí. no tengo ni idea, no sé qué, de qué no hablas. No sé, boludo.
3: yo fui una sola vez a Gesell... Y primer día me metí al mar, me atacaron unos bichitos, mm. eh, me picaron y me dio una alergia que casi. Eso,
2: bueno, qué
3: sé yo. Me dio una alergia que casi me tienen que inyectar, boludo. Y no me pude meter al mar wow. el resto de la semana. La pasé como el objeto. O sea, no, la pasé bien, pero tuve todas malas. Tuve todas malas. La última noche me incendié. O
1: estaba sentada en la peatonal salando, esperando que no. a un el elefante. Como siempre te pasan esas, ¿viste? Ay. Sí, sí, no, yo no puedo tener un minuto de paz
3: en mi vida. O sea, qué difícil. Conflictos...
0: ¿Por qué querrías tener paz? O sea, ¿Cuál Vienen. es el punto? No, tenés razón, tenés
3: razón. La verdad que me, me lo remerezco aparte. O sea. uh -huh.
1: <ríe> eh, no, Pero la tú. que yo iba a contar... Eh, yo tengo muchas anécdotas en la playa, pues mi familia, tipo, le encanta va eh, vacacionar en la playa y nunca me llevaron a la montaña, ponele, ¿no? Que me hubiese gustado, la verdad, pero bueno. Uh -huh. eh, y la verdad que tengo muchas experiencias así, tipo, de mierda, en pocas palabras, como la vez que casi me muero en el mar, este, la vez que el boludo es de, el de sí. mi hermano se empachó por comer dos kilos de tomatitos cherry y nos cagó las vacaciones a todos. Sí. No. Um, la que voy a contar ahora es de una vez que, como no, no sería yo si no me, me viviría perdiendo, ¿no? Una vez que. Um, oh, no. um, fue así: estaba con mi familia, tipo con mi, mis papás y mis hermanos, nomás grande, nomás chico. Um, y claro, éramos todos como chicos, o sea, yo era chica, ponele, ¿no? Entonces, claro, voy con mi viejo a comprar un pancho. Y. Um, y me dice, bueno, mira, vos caminá de vuelta a la, a la carpa. Me dice, la sombrilla. Bueno, listo. Yo arranco a caminar. Y resulta que le pasé algo así como por atrás o por adelante, como que no los vi y no me vieron. Y yo para mí, mi versión de que era chica, es que estaba lejos la, la sombrilla. A mí, al día de hoy, me dicen que estaba nada más unos metros, pero yo la pasé por el lado y no la vi. Y claro, mis viejos no me vieron. Entonces yo seguí caminando. Y nunca se enteraron. Y yo caminé. Y caminé, caminé y caminé. Y claro, en un momento mis papás dijeron, se encontraron y dijeron, no está como Rocío, no, como no, bueno, y me empezaron a buscar. Y mi método infalible para encontrar, para volver a mi familia, encontrar el camino de vuelta a mi familia, fue ir por toda la playa preguntando si la gente había visto una mamá. De bikini negro. Tenía todo el sentido del mundo. Después mi mamá me dijo...
0: Si sos una boluda, tenés que
1: decir que aplaudan, ¿viste? Nadie me robó, por suerte, igual. Pero...
2: Nadie me secuestró, nadie me robó, nadie me robó. Menos mal,
1: Y si no, ahora estaría en otra familia, ¿viste? Ponele, capaz no me perdían.
2: Puede estar en Howard's.
1: Exactamente. Y al día de hoy es que me boludean con eso, pero primero, o sea, yo no soy la que perdió un pibe estando a unos metros, y segundo, ¿Qué? que eh, así encontró mi mamá, literalmente, tipo, la vieron, le dijeron tipo, che, perdiste una nena, qué sé yo, bueno, pero llegué casi a... Ah, no, verdad. <ríe> llegué casi a... a otra playa, porque realmente, no sé, eso, yo caminé, no paré, nunca.
2: Que en el futuro los nene van a tener un collar rastreador, boludo.
0: boludo así a ver, tenés pibes con correa, o sea, y el pretalcito. Tenés. Eh, <risa> vas socialmente? Ya A ver, lo he visto en algunos casos cuando estaba trabajando en Tamaicán. Gente que llevaba a los pendejos con el la correa y con pretal. Y dentro de todo no me parece tan malo. <risa> Honestamente, lo que sirva para darle más. Paz mental a los padres. Me parece perfecto. Es
1: como los perros con el collar de orca, ¿viste? El nene tira un poco y. Uh, y vuelve.
0: Entonces vos estás diciendo que ponerle el collar de orca a los pies. Perfecto, sí. me sí. encanta.
1: Si sí, son medios hiperactivos, ¿viste?
0: Así de paso lo metes.
2: Claro, lo metes en el BSM cuando crezcan, mm. <risa> Lo retromaba el pendejo. Más traumado que el
0: pendejo que fue por la derrota del desierto con menos de la mitad del tanque en oh. el auto
2: twist tenía una correa.
0: No te voy a mentir, Tommy.
3: Eh, pero ¿te perdiste? Y Casi.
0: una parte de mí se perdió en ese viaje.
3: No. No era la respuesta que esperaba, pero estoy satisfecha.
0: No sos la primera que me dice eso, Juan. No.
1: no, boludo, para. para.
0: Cuando se me da la oportunidad, tengo que, tengo que usar más, Fanny. No, 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 no yo,
3: yo no soy quien para juzgarte.
1: Con eso concluimos el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado y aprendan, por favor, de nuestros errores, nuestros traumas. No se pierdan. Carguen el auto y prendan la luz, uh -huh. básicamente.
2: Y si tienen alguna historia, también así, turbia o que te que de contar, nos la pueden contar en nuestro Instagram de No Podemos Dormir donde vamos a leerlos y comentarles de qué tan enfermos y traumados van a estar, dependiendo de lo que nos cuentan.
0: No chupo un huevo, pero este viene bien, que nos comparten cosas.
3: Real.
2: además Me sirve como paciente Principalmente para <risas> este.
3: Principalmente
2: reírnos de su vida. también.
3: Claro.
2: No, es no nos reímos de, nuestras, de ellos. Nos reímos con ellos. Ah, no
1: de ellos, de ellos con ellos. Es cierto. Pueden despedirse si quieren. Nos reímos, gente.
2: Chao. Adiós.
1: Y hasta la próxima.
2: Bueno, sale prenderos un buen porro.